0: Heute wieder eine leicht verwirrte Folge, weil der Henry ein bisschen <lacht> oh, ja. out of scope ist und, und Nina da noch nicht einfach so drüber gehen kann, sondern haben sich dann natürlich fragt: was Sie, Ja, wir hätten. Ich habe tatsächlich <lacht> drüber nachgedacht, machen wir diese Folge heute genauso wie das Thema halt ist. Also, Retrospektiven <lacht> ist heute das Thema. Die hat fünf Phasen und wir hätten die Folge eigentlich auch durch fünf Phasen machen können. Aber jetzt ist es anders gekommen. Du wirst eine Menge Spaß dabei haben. Wir hatten ihn auf jeden Fall.
1: Und vor allen Dingen gibt es am Ende noch eine super wichtige Info von Henry. Das heißt unbedingt ein Spitzenangebot gibt es am Ende nochmal. Also unbedingt zu hören.
0: Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Huhu. Diese Unruhe macht mich fertig.
0: Okay.
1: Hast du jetzt? Ja, und du? Ich weiß noch nicht, jetzt bin ich nervös. Mhm. Mhm. <lacht> Herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Mindset, Psychologie und alles, was für dich relevant ist und machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's!
0: Krass, schon wieder eine Anpassung. Das Hallo kann gar nicht...
1: Was habe ich denn gesagt?
0: Herzlich willkommen.
1: Ich habe herzlich willkommen gesehen. Ja. Na, ja. Du? genau. Soll ich es nochmal sagen? S
0: nee, darüber können wir uns direkt in einer Retrospektive unterhalten.
1: <lacht> machen wir jetzt zu jedem Podcast eine Retrospektive? <lacht>
0: Nein, machen wir nicht. Aha. Ich mag, dass es, dass es immer anders ist und deshalb nehmen wir das darf ja das auch jedes so Mal neu ja. auf. Ja. <lacht> ich finde es cool.
1: Hallo. Einfach, um den noch unterzubringen.
0: Das ist gut. <lacht> das ist auch, ich darf ja auch also,
1: während der Aufnahme noch korrigieren, wenn ich festgestellt habe.
0: Es hättest <lacht> auch einfach bringen können, wenn ich irgendwas sage. Hallo. <lacht>
1: Okay, jetzt nochmal ja, hier jetzt, Fokus.
0: Jetzt hier wirklich immer langsam zum Thema.
1: Worum geht's?
0: Retrospektive.
1: Retrospektive.
0: Eines der zwei Hauptevents im Scrum. Zwei? Mhm. mhm.
1: Was ist denn das andere Hauptevent? event
0: Was würdest du denn denken? Ich, ich,
1: ich frag dich ja, weil ich habe <lacht> mehr als zwei im Kopf.
0: Ja. Also, wenn, Für
1: mich ist es, glaube ich, das Daily.
0: Mhm, genau so ist es.
1: Okay, sehr gut. <lacht>
0: Puh. Ja, wenn Daily und Retrospektive nicht vorhanden sind, dann wird es schwer, Agilität oder vor allem Scrum mhm. zu installieren.
1: Ja, denn man kann liefern ohne Review.
0: Ja, also ich würde den Rest dann trotzdem installieren, nur ich habe mhm. schon mal die Hauptevents da, um, um den Rest zu installieren. Okay,
1: und jetzt aber mal so für ganz Außenstehende. Ja. Was ist denn eine Retrospektive?
0: Mein Projektleiter-Buddies, würde ich das erzählen, von wegen, es sind Lessons Learned, nur wir machen es öfter.
1: Learned. Mhm. Ja.
0: Also ich habe in meiner Projektleiterausbildung gelernt, nach dem Projektende ein Lessons Learned zu machen und mich dann nochmal mit dem Team zusammenzusetzen und nochmal zu reflektieren, was haben wir denn in den letzten fünf Jahren bei dem Projekt alles erlebt und was wollen wir denn davon in Zukunft anders machen? Und ich kenne das dann so, das landet dann meist in einer Excel-Tabelle und wird danach nie wieder angeguckt.
1: wenn ja, es überhaupt Maßnahmen gibt nach einem Lessons-Learn. Häufig <lacht> ja. wird ja nur darüber gesprochen, was fehlgelaufen ist, ja. aber nicht, was man hätte besser tun können.
0: Und die meisten können sich gar nicht mehr daran erinnern, was da so die letzten fünf Jahre war, also inklusive mir.
1: Jetzt habe ich zum Beispiel im Studium gelernt, dass ja ein Projekt nicht zwingend Jahre dauern muss. Manche Projekte dauern ja auch nur drei Monate. Mhm. Jetzt ist das... Wissenschaft und Akademia quasi, da sind Projekte tatsächlich deutlich kürzer und da würde ich wieder sagen, ist so ein Lessons learned nach Projektende, nach drei Monaten oder sowas, auch in Ordnung. Bin ich bei dir. Nach fünf Jahren, ist klar.
0: Ich habe mal irgendwann gelernt, dass so die Spanne, wo wir uns an diese Ereignisse gut zurückerinnern können, so etwa zwei Monate sind.
1: Bei mir sind es etwa zwei Wochen. <lacht> du lachst, also auch da ist ja, wenn wir über Iterationslänge und Wohlfühl-Iterationslänge sprechen, ist so für mich das, was vor zwei Wochen war, gut erinnerbar, mhm. da habe ich Emotionen mit, da kann ich die Geschichten relativ detailtreu wieder vorkramen alles, was länger, also insbesondere länger als drei Wochen ist, bekomme ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Dann muss ich mir Notizen machen, was passiert ist oder noch meinen Kalender gucken, was denn da so drumherum war, um die Ereignisse überhaupt im Kopf zu haben.
0: Mhm. Ja.
1: Und ich glaube auch, dass das übrigens der Grund ist, weshalb Iterationen bei Scrum ein bis vier Wochen lang sind.
0: Das ist tatsächlich einer, also einer der Gründe.
1: Zwei bis drei Wochen ist so das, wo man sich gut erinnern kann, ohne Notizen sich zu machen. Ein
0: weiterer guter Grund ist, und so schließt man den Kreis wieder zum Projektmanagement, dass, wenn wir in einem komplexen und vor allem volatilen Umfeld unterwegs sind, dass wir den Plan häufig anpassen dürfen. Und daher sind kurze Abschnitte, in denen wir die Sachen festschreiben, wichtig. Mhm. Und deshalb ist dieses Limit bei diesen vier Wochen. Und die Retrospektive ist ja lustigerweise wieder am Ende von Oder so einem Oder am Anfang. Laut Scrum Guide am Ende. Oder am Anfang. <lacht> wie, wie du möchtest. Jedenfalls passt das dann wieder ganz gut zum Lessons Learned. Mhm. Wir haben halt nur einen kurzen Zyklus. Also Retrospektive einmal im Monat.
1: Mindestens? Mindestens. Und zwischen den Iterationen.
0: Nach deiner Definition, nach meiner Definition gehört es zur Iteration.
1: Ach ehrlich? Ja. Nein. Doch. Nein, doch. Da ist das Review doch schon gewesen. Ja. Nein. Das hier, das der, Spr du der Sprint
0: endet bei mir nicht mit dem Review, sondern mit der Retrospektive.
1: Nein, die Retrospektive ist, ist Niemandsland. Nicht bei mir. Das ist zeitloser <lacht> Raum, die Retrospektive.
0: Kannst du gerne so leben? Ist, das <lacht> das ist völlig okay? Mich
1: schockiert das. Wer bist du? <lacht>
0: Darf ich vorstellen? Henry Schneider, Agile Coach mit zehn Jahren Praxiserfahrung. Was,
1: was, für, was für Ansichten hast du denn über Scrum? Nein. Ähm. Ähm,
0: Carsten, bitte, das ist, das ist quasi für dich. Du wolltest, dass wir uns häufiger hier mal streiten und nicht immer so einer Meinung sind. Das schockiert Lustig, mich. Lustigerweise ist das passiert. Das
1: schockiert mich. Okay, also es ist entweder Teil der Iteration der Letzten oder der Nächsten oder es ist dazwischen im Niemalsland. Mhm. Eins davon wird schon richtig sein.
0: Zeitlich ist das ja so oder so dann der, der gleiche Zeitpunkt. Mhm, mhm. Weil wir ja einen Sprint mhm. nach dem anderen direkt starten. Und ob es jetzt das Ende vom vorhergehenden ist, der Anfang vom Nächsten oder im Niemalsland dazwischen wäre trotzdem immer wieder der gleiche Zeitpunkt.
1: Es ist für mich von meinseits ja, ja. was ganz anderes. Ist ja auch völlig in Ordnung. Okay, also eine Retrospektive ist eine Rückschau. Mhm. Das sagt also das ja auch deutsche das, Wort ist Rückschau. Das Wort Retrospektive sagt ja schon Rückschau, genau. Wir machen das mindestens einmal im Monat, je nachdem wie lang die Iteration ist oder das Projekt es dann auch will. Das ist eins der beiden Kern Warum lachst du so?
0: Ich habe überlegt, ob ich jetzt hier unterbreche, weil du hast Tränen in den Augen.
1: Ja, ich habe Tränen in den Augen. Es schockiert mich hier. <lacht> <lacht> Weitermachen. Meine Gefühle sind verletzt, aber da braucht jetzt nicht näher. ein. Nein, alles gut. Ja, und was gibt es noch so zur Retrospektive zu sagen?
0: Ich habe sogar überlegt, ob wir diese Podcast-Folge einfach in die fünf Phasen zerlegen. Ui, und einfach so durchführen. Und der große Kern für die Retrospektive, fangen wir trotzdem erstmal bei der Definition an, weil wir ja da gerade waren. Also der große Kern einer Retrospektive ist, wir wollen besser werden. Und auf welchem Gebiet ist quasi so ein bisschen abhängig vom Team, was jetzt gerade so dran ist. Und bei der Retrospektive können wir tendenziell alles überprüfen, mit dem wir zu tun haben in unserem Team. Also wir gucken uns unsere Prozesse an, wir gucken uns vielleicht unsere Definition of Done an, wir gucken uns unser Zusammenarbeitsmodell an und, und, und. Vielleicht gibt es andere Sachen. Und mal ist eine Retrospektive bei mir direkt mit einem Thema versehen. Also in unserem Fall wäre das jetzt das Thema Retrospektive. Also läuft unsere Retrospektive gut zum Beispiel, wäre ein Thema. Und es kann auch offen gestaltet sein, also, dass ich die Retrospektive einfach einleite und dann sammle mit den Teilnehmern, worüber sie sprechen möchten. Wo sie glauben, ist jetzt der größte Schmerz noch, also wo, wo haben wir noch das höchste Potenzial, besser zu werden. Dann reden wir darüber und leiten am Ende vor allem Maßnahmen ab, wo wir Dinge ändern ab der nächsten Iteration, also im nächsten Sprint bei mir. Bei dir in diesem Sprint wahrscheinlich dann. Oder wie auch immer.
1: Nein, du hast gesagt, die Retrospektive gehört zum letzten Sprint. Ja. Ich habe gesagt, die Retrospektive gehört zum nächsten Sprint.
0: Genau, dann ist es bei dir ja im jetzt aktuellen Sprint. Wenn die Retrospektive der Beginn des nächsten Sprints ist, dann ist es ja jetzt im aktuellen. Ist auch egal, das ist ja nur...
1: Wie lange ist denn so eine Retrospektive?
0: Ich sage zwei bis drei Stunden.
1: Mhm.
0: Die gängige Faustformel ist je Iterationswoche eine Stunde.
1: Ich dachte 45 Minuten.
0: Nee, Eine Stunde, tatsächlich. Okay. Damit wären wir bei vier Wochen bei vier Stunden, bei einer Woche bei einer Stunde.
1: Bei mir dauert die Retrospektive so lange, wie sie eben dauert. Das ist auch ein psychologischer Effekt. Also einfach auch die Zeit zu haben, die Dinge anzusprechen. Das bedeutet nicht, dass alles totgequatscht werden muss, aber es bedeutet eben, sich bewusst Zeit dafür zu nehmen. Und häufig ist es tatsächlich ein ganzer Vormittag, der dafür einfach geblockt ist. Mhm. Der wird selten ganz gebraucht, aber es ist häufig ein ganzer Vormittag dafür geblockt.
0: Mhm. Okay. Und ich sage halt abweichend von diesen eine Stunde pro Woche Sag ich halt zwei bis drei Stunden, weil meine Erfahrung ist, dass wenn ich so zwei Stunden habe, reicht das gerade so aus, um die Menschen in so einen Modus mhm. für neue Ideen zu bekommen. Ja. Eine Stunde ist mir einfach zu kurz. Das ist einfach nur durchgehechelt. Ich kriege sie nicht ganz in diesen Ideenmodus. Mhm. Ab drei Stunden, finde ich, wird es dann schon ein bisschen oh, lang. Vertritt. Ja, dann, Und daher pendel dich, lieber Zuhörer eher so zwischen zwei bis drei Stunden ein, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Wenn ihr noch nie Retrospektiven gemacht habt und das erstmal schwer ist für eure Organisation, dann okay, dann fangen wenigstens mit einer Stunde an und die aber wirklich jeden Monat und das durchziehen. Ich weiß, Manager mhm. skippen die ganz gerne die Retrospektive, weil ja, naja, wir arbeiten ja schon irgendwie zusammen und wir haben aber so viel zu tun und deshalb... Lass wir die jetzt erstmal weg. Das ist der größte Fehler, den wir machen können. Ich habe ja deshalb eingeleitet mit das eins der zwei allerwichtigsten Rituale oder Events, habe ich es vorhin genannt. Nicht skippen. Einmal pro Monat machen wenigstens die Stunden.
1: Der Hintergrund dazu ist, ihr befindet euch in einem Change-Prozess. Das ist ein Veränderungsprozess und dieser Veränderungsprozess, der muss regelmäßig betrachtet werden, denn der ist nicht von Anfang an perfekt. Und auch um diese Dringlichkeit und dieses Gefühl von Commitment, dieses Gefühl von, ich kann es mit beeinflussen, das ist mein, unser Change-Prozess aufrechtzuerhalten, genau dafür ist die Retrospektive eben auch da. Wer kommt denn alles zur Retrospektive?
0: Das Team. <lacht> <lacht> ja, die Kaffeekanne hat gerade komische Geräusche gemacht. Zur Retrospektive kommt das Team
1: mhm.
0: und Team ist Product Owner, Scrum Master und Entwickler. Falls ein Stakeholder, ich habe in der Stakeholder-Folge angedeutet, dass Stakeholder bei mir auch mal mitarbeiten. Falls der gerade integriert ist, dann kommt der auch mit zur Retrospektive. Mhm. Ansonsten keiner. Retrospektive ist ein geschützter, geschlossener Raum. Es kann bei mir mal vorkommen, dass ich einen anderen Scrum Master zur Hospitation da habe. Dann hat aber vorher das komplette Team dem Ganzen zugestimmt und das Team hat vorher schon eine gute Reife. Also auch, dass die Konflikte schon untereinander sehr gut austragen können.
1: Ja. Und wir reden hier von einem reifen Team so ab einem Jahr?
0: Ja, ich hätte so zwei Jahre sogar gesagt. Ja, ist Schon. nur um
1: eine Größenvorstellung davon zu haben, was eigentlich ein reifes Team ist. Also es braucht bis ein Team diese Konfliktreife auch erreicht hat.
0: Mhm. Und okay. ich werde da auch nicht müde, jedem Chef und Manager mitzuteilen. Mit <lacht> nee, du kannst Ach gerne Gott. zu allen anderen Ritualen kommen, nicht zur Retrospektive. Müde
1: macht mich das schon manchmal. Mach ich, doch, muss ich sagen. Ich habe auch von Fällen gehört, da kommt der PO nicht zur Retrospektive.
0: Mhm. Das ist nach den alten Scrum Guides sogar korrekt. Im alten Scrum Guide gehörte der Product Owner nicht zu der Gruppe, die zur Retrospektive kommt. Tatsächlich. Wie alt? Vor 2016. Erst 2016 ist der Product Owner mit reingekommen.
1: Ich mache das schon länger als 2016. Ich mache das auch schon länger
0: als 2016, Aber ich weil hab ich das von das für Anfang sinnvoll an so gelernt. Ach, dann hast du eine gute Ausbildung bekommen. Du hast übrigens einen Krümel auf der Nase.
1: Jetzt fängst du aber an, kleinlich zu werden. Ich habe Tränen in den Augen, <lacht> Krümel auf der Nase, du machst irgendwelche komischen Blubbergeräusche mit, mit der Kaffeekanne. Diese Unruhe heute.
0: <lacht> ist, ist nicht mit Absicht, ich weiß auch nicht, heute ist irgendwie the stage is yours.
1: Ich habe tatsächlich auch schon mal einen Product Owner rausgeschmissen, also nicht erst eingeladen, gar nicht erst eingeladen zur Retrospektive, weil das Team ein Problem mit dem Product Owner mhm. hatte und noch nicht in sich, noch nicht reif genug war, um das mit dem Product Owner zu besprechen. Mhm. Das ist eine ganz schwierige Situation, denn sobald ich den Product Owner auslade, ist er draußen. Also gruppendynamisch ist er dann nicht mehr drin, sondern draußen. Und das ist für die komplette Gruppendynamik ein ganz schwieriger Fall. Deswegen mein Lieblingsvorgehen ist, alle von dieser Gruppe sind eingeladen, Product Owner, Scrum Master, Developer oder Umsetzer. Alle anderen Stakeholder, Entwicklungsleiter, Manager, Vorstände sind explizit nicht eingeladen. Und wer nicht kommen möchte aus irgendeinem Grund, der darf das für sich entscheiden. Wird schwierig in ganz unreifen Teams mhm. dieses die teilnahme an der Retrospektive entscheiden, die Leute selber. Mhm. Weil in der Retrospektive viel passiert, was diese Person dann verpasst. Deswegen fragte ich so, wer ist denn, wenn nimmt denn dran teil? Ist das bei dir? Ist das verpflichtend?
0: Bei frischen Teams verpflichte ich das mhm. erstmal, beziehungsweise. Ich mache noch nicht so transparent, dass es freiwillig ist, mhm. wenn das Team noch nicht versaut wurde vorher. Also es gibt Teams, die übernehme ich, die hatten schon mal Agilität gehabt und haben keinen Bock mehr drauf. Mhm. Ja. Aus es diverseste Gründe. Also bei dem einen oder anderen Team kann ich das auch super gut verstehen. Also da war sogar die Agilitätsimplementierung gut. Das Umfeld war einfach nicht geeignet mhm. dafür. Kann ich voll und ganz verstehen. Bei denen ist es dann häufig so, dass sie dann auch keinen Mehrwert in der Retrospektive sehen.
1: Mhm.
0: Da pff, ganz schwierig, dann da erstmal ranzukommen. Da darf ich viel mit reingeben. Bei Teams, die vorher noch keine Berührung damit hatten und die ich frisch trainiere zum Beispiel, die gehen da von vornherein einfach so mit, weil das ist was Neues, das ist was Cooles, mhm. das haben wir so noch nicht gemacht. Zack, die sind alle da. Da mhm. habe ich gar keine Schwierigkeiten.
1: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass, weil in der Retrospektive so viel passiert, es hinterher auch hilft, die Leute, die da partout nicht daran teilnehmen wollen, denen transparent zu machen, was eigentlich alles bestimmt wurde in der Retrospektive. Mhm. Denn da werden ganz, ganz viele Entscheidungen gefällt, die Auswirkungen haben auf die nächsten x Wochen. Mhm. Und die meisten Menschen haben das Gefühl, was zu verpassen, wenn sie mhm. da nicht in der Retrospektive teilnehmen.
0: Und vor allem ganz wichtig, die Entscheidungen, die da getroffen werden, die können natürlich in der Retrospektive dann auch wieder abgewählt werden, wenn es nicht das mhm. Richtige war. Genau. Von daher lohnt sich tatsächlich auch die Teilnahme, wenn jetzt aus meiner Sicht irgendwelche doofen Entscheidungen getroffen wurden, dann das nächste Mal dabei ist zu sein, um zu sagen, will ich anders.
1: Und da sind wir wieder bei meinem Lieblingssatz, ne? Die Zubettgehzeit wird nicht verhandelt, wenn es Zubettgehzeit ist. <lacht> Retro-Maßnahmen werden bei der nächsten Retrospektive wieder verhandelt. Hm. Es gibt immer mal wieder retrospektiven Maßnahmen, die auch im Sprint schon festgestellt wird, dass das nicht okay ist, nur man braucht sechs Wiederholungen und so weiter und so fort, um festzustellen, ob das wirklich einen Effekt hat. Von daher ein bisschen durchziehen tut schon gut. Okay, wir haben die Leute, mhm. wir haben den Zeitpunkt, mhm. wir haben die Dauer. Mhm. Und jetzt?
0: Jetzt können wir so eigentlich starten, oder?
1: Okay. Drücke ich jetzt einen Knopf?
0: <lacht> Ach du das, das lasse ich drin für die, für die Zuhörer jetzt. Ich habe meinen Daumen rausgestreckt, um die erste Phase zu zeigen. Und Janina hat einfach meinen Daumen umfasst.
1: Das war der, Start <lacht>
0: ja, ach, der, Start der Startknüppel. Gut, ja. Okay, wie, wie führst du denn jetzt deine Retrospektiven durch?
1: Ich habe fünf Phasen in meiner Retrospektive. Ich habe... Eher sogar sechs Phasen in meiner Retrospektive. Ja. Fünfeinhalb, sagen wir es mal so. Mhm. Bei mir beginnt es mit einem, welche Vereinbarungen gelten für diesen Termin? Welche Regeln, woran wollen wir uns halten? Da ist sowas drin wie, wir haben unsere Handys ausgeschaltet. Oder gibt es Ausnahmen dafür? Also mhm. manchmal gibt es ja Eltern, die einfach ihre Handys anhaben müssen, falls, der, falls die Kita anruft oder so.
0: witziger Effekt an der Stelle ist, es mag sein, dass wir glauben, dass die Regeln nach dem dritten Mal oder so, dass die allgemein bekannt sind. Sind sie nicht. Menschen vergessen die tatsächlich wieder und wir sind den ganzen Tag da drin in diesem Modus. Wir erinnern uns da dran, das mag sein. Und ich habe jetzt sehr coole Effekte dadurch, dass alleine Handy aus oder lautlos genannt wird, dass dann Menschen plötzlich einfällt, ah, ich erwarte heute noch einen Anruf von der Kita und machen das in dem Moment transparent. Das ist viel besser für die Gruppe, falls derjenige dann irgendwann mal den Anruf während der Retrospektive bekommt, daran geht, rausgeht und wahrscheinlich nicht mehr wiederkommt. Dann wissen alle schon, warum, statt mhm. dass das erst aufkommt, wenn dann der Anruf da ist.
1: Dann ist häufig sowas wie die Vegas-Regel. Vorne in den Vereinbarungen und die oberste Direktive, also dass jeder in seiner besten Absicht gehandelt hat oder in seiner besten Option. Jetzt meine Worte. Ne? Die, die oberste Direktive heißt noch ein bisschen anders. Da können wir noch mal wann anders drüber reden. Also grundsätzlich fange ich mit dem Setting des Termins an. Welche Vereinbarungen gelten für diesen Termin? Laptops aus, Handys aus, voller Aufmerksamkeit in diesen Termin.
0: Was ist denn die Vegas-Regel?
1: Die Vegas-Regel ist, was im Raum passiert, bleibt im Raum. Oder was im Team bleibt, passiert im Team.
0: Mhm.
1: Oder was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Je nachdem, wo wir uns denn dann gerade <lacht> befinden. Da können wir auch noch mal heiß drüber diskutieren, über die Vegas-Regel, mhm. genauso wie über die oberste Direktive. Denn das hat Implikationen, die wirklich in jedem Team ein bisschen anders sind. Mhm. Da haben wir uns letztens mit einer Gruppe anderer Scrum Master darüber unterhalten, was denn da jetzt wirklich hintersteht und was nicht. Und da machen wir am besten eine ganze Folge zu.
0: Genau, ich habe auch schon währenddessen wir hier erzählen, darüber nachgedacht, ach, da können wir noch so viele Sachen ja. erzählen, also Besonderheiten, die ab und an mal auftreten.
1: Ja. Genau. Also, das ist so meine erste halbe Phase in der Retrospektive, mhm. dass ich das Setting transparent mache und zwar jedes Mal aus Gründen, weil wir das halt häufig vergessen und, und spätestens dann nochmal dran erinnern mit, ich brauche eine Ausnahme dafür und das dann transparent machen können. Dann gibt es immer, immer, immer einen Check-in und da kommt die Psychologin in mir durch, denn früher war es zumindest bei mir so, das zeitlich so zu planen, ich hatte anderthalb Stunden für die Retrospektive. Mhm. Das zeitlich so zu planen, durch alle fünf Phasen durchzukommen, war für mich am Anfang ein riesen Akt, mhm. Denn der Check-in braucht häufig schon 15 Minuten. Mhm. Das ist so viel Zeit, wenn man nur anderthalb Stunden hat. Das wollte ich mir in der Regel nicht geben. Und den Check-in wegzulassen ist unglaublich verführerisch. Mhm. Mach es nicht, mach es auf gar keinen Fall. Denn der Check-in ist der psychologische Check-in. Check-in ist häufig ein Wie-bin-ich-heute-hier und eine Vorbereitung der Hirnhälfte, die ja eigentlich im Arbeitsmodus ist, auf ein Okay, wir reden jetzt über Beziehungen. Und diesen Switch, den muss das Hirn machen, sonst bekomme ich in der Retrospektive Arbeitsthemen und die werden auch wie Arbeitsthemen behandelt. Und ich will in der Retrospektive nicht über Arbeitsthemen oder in der gleichen Struktur wie Arbeitsthemen reden, ich möchte über Beziehungen reden. Und was wir daraus besser machen können. Deswegen immer, immer ein Check-in. Wie bist du gerade hier? Wie geht es dir? Was hast du am Wochenende gemacht?
0: Was gab es zum Mittagessen? Was
1: gab es zum Mittagessen? Wie ist die Stimmung auf einer Skala von 1 bis 5? Scheint bei dir gerade innerlich die Sonne oder regnet's? Da gibt es so viele Varianten zum Check-in. Nur mach den Check-in auf jeden Fall. Und häufig kommen da auch schon so die ersten Themen hoch, die ich weiß, okay, die begegnen mir gleich nochmal. Mhm. Also häufig kommt dann schon irgendwas mit, oh, ich habe mich geärgert, weil der und der Anwender hat schon wieder angerufen wegen dem und dem Thema oder der und der Manager stand schon wieder gestern vor meiner Tür und hat ein bisschen Druck gemacht. Und das nervt mich total und damit bin ich jetzt gerade auch hier. Ich weiß, das höre ich gleich nochmal wieder. Und auch ich als Facilitator oder als Moderator von der Retrospektive bekomme einen Eindruck darüber, wie wird denn heute? Was für eine Retro haben wir denn heute? Kommen die alle total negativ? Und dann darf ich erstmal Zeit damit verbringen, sie so ein bisschen abzuliften, in eine ideenreiche, vorwärtsgerichtete Stimmung zu bekommen oder sind die alle total high wegen irgendwas und ich nutze das, um mit ihnen zu feiern oder oder oder. Die zweite Phase ist ein Sammeln von Themen. Da kann man in die Methodenkiste tief reingreifen, sich irgendwas rausholen und wilde Ideen sammeln. Und da gibt es im Retromat ausreichend viele Ideen. Es gibt unglaublich viele Bücher dazu, welche Methoden für sich genau für diese Phase total gut machen. Hauptsache, es wird Masse generiert. Es wird da noch nicht abgelehnt, es wird noch nicht geclustert, es wird noch nichts, es wird nur gesammelt. Ich als Moderator kann natürlich Beiträge limitieren. Wenn ich eine Retrospektive mache mit zehn Leuten und ich habe wenig Zeit, dann macht es Sinn zu sagen, schreibt eure zwei wichtigsten Punkte auf. Ich kann mit den Fragen, die ich reingebe, steuern, was für Antworten ich bekomme. Frage ich, was lief gut, was lief schlecht oder frage ich, was war das Beste, was wir letzten Sprint gemacht haben und was war das Dümmste, was wir letzten Sprint gemacht haben, bekomme ich andere Antworten. Das heißt, ich steuere in dieser Phase, Ganz arg, welche Antworten bekomme ich in meiner Retrospektive?
0: Für die, die schon als Moderatoren für Workshops oder als Facilitatoren ausgebildet sind, Brainstorming-Methoden machen sich an der Stelle ganz gut. Mhm. So als Oberbegriff. Also falls man jetzt den Retromaten nicht kennt, Brainstorming mhm. ist
1: an der Stelle auch ein anderer Egal Begriff. was, Hauptsache Themen sammeln. Ja. Ich habe ein Check-in gemacht, ich habe Themen gesammelt. Dann geht es darum, aus diesen Themen irgendeine Form von Erkenntnis abzuleiten. Generate Insights heißt es auf Englisch, im englischen Original heißt es Generate Insights. Also, was für Einsichten wollen wir eigentlich jetzt hier aus dieser Retrospektive mitnehmen? Mhm. Dazu bietet es sich an, das zu clustern, es bietet sich an, das zu sortieren, es bietet sich an, das zu priorisieren, es bietet sich an, die Themen mit Five Whys ordentlich tief zu legen. also warum ist das ein Problem gewesen, warum war das ein Problem, warum war das wiederum ein Problem und so weiter und so fort. Auch hier auf den Kern zu kommen, die Essenz daraus zu nehmen, denn häufig ist das Problem, das auf der Karte steht, nicht das Problem. Das Problem ist nie das Problem. <lacht> da stehen immer Themen dahinter. Und da ranzukommen, da braucht es ein bisschen Feingefühl für. Je reifer das Team, desto schneller geht es und desto natürlicher machen die das auch von alleine. Und dann stehen auch häufig die Themen wirklich schon auf der Karte. Nur gerade bei neuen Teams, bei Menschen, die nicht so häufig Retrospektive machen, ist es wirklich ein Prozess da, die... Quintessenz rauszuholen aus den Themen, die dann da auf den Karten stehen. Also ein Generate Insights, ich generiere Einsichten aus den Themen, die ich gesammelt habe. Dann in der vierten Phase geht es darum, Maßnahmen abzuleiten. Was machen wir jetzt mit unseren Einsichten? Was machen wir denn ab morgen anders? Was wird denn jetzt besser? Was genau können wir tun, um das Problem, das wir identifiziert haben, in der zweiten und dritten Phase... Wie können wir denn daran gehen? welche Hypothesen stellen wir auf und wie glauben wir, diese Hypothesen belegen zu können oder widerlegen zu können? Da werden neue Vereinbarungen gemacht. Da, Das ist die Phase der Magie. Das ist, das ist meine Lieblingsphase, weil da kommt auch ganz viel Energie wieder mit rein. Mhm. Ne, mit, Wir sind zuversichtlich, dass wir es ändern können und wenn du vorher schon darauf geachtet hast, dass ihr nur über Themen redet, die auch in eurem Einflussgebiet sind, dann kommen hier richtig, richtig, richtig gute Sachen raus. Mhm. Und dann gibt es die fünfte Phase, das ist ein Checkout. Und auch den Checkout, lasst ihn nicht bleiben. Das ist so ein bisschen das Ganze, was die Retrospektive nochmal rund macht. Für mich ist es häufig sowas wie, jeder schreibt sich auf was genau sein persönlicher Lehre aus der Retrospektive war. Feedback an mich passiert auch häufig in diesem Checkout. Also wie war denn eigentlich die Retrospektive? Checkout ist dann quasi wieder dieses Okay, wir sind jetzt durch mit Beziehung reden, wir wollen jetzt wieder zurück auf die Arbeit und wir machen das Ganze rund und dann schicke ich die Leute wieder zurück in die Arbeit. Cool. Das sind die fünf Phasen. Check-in, Themen sammeln, Einsichten generieren, Maßnahmen definieren, Check-out. Und, Und? die halbe Regelfase, das Setting vorweg.
0: Ja, cool. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gern. Das war's auch für heute, war?
0: Ja, das reicht von der Zeit her, mhm. denke ich, ganz gut. Falls dich eine der Phasen nochmal etwas tiefer gehender interessiert, Schreib uns eine Mail, dann machen wir dazu nochmal eine extra Folge, wo wir nochmal ein bisschen tiefer legen, das Ganze.
1: Weil es ja auch in jeder Phase so ein bisschen Kniffs und Tricks gibt, mhm. ne? So ein bisschen was habe ich mit reingemischt, sowas wie redet über Themen, die in eurem Einflussbereich auch sind. Die Themen, die nicht in eurem Einflussbereich sind, braucht ihr meistens nicht besprechen, denn dafür könnt ihr keine Maßnahmen umsetzen. Das sind so kleine Kniffs und Tricks, die Sinn machen, sich nochmal anzugucken, ja.
0: Dann von mir noch ein kleiner Hinweis. Ich arbeite gerade an einem neuen Kompaktseminar, das am 30.06. und am 01.07. stattfinden wird, mhm. abends. Also kannst du das wahrscheinlich gut in deinen Arbeitsalltag auch integrieren. Und das richtet sich vor allem an Menschen, die mit Teams zu tun haben, also Scrum Master, Teamfazilitatoren, vielleicht auch eine Führungskraft. Denn es geht um Teamphasen, wie ich Teams dadurch begleite, wie ich diese Phasen erkennen kann, wie ich Teams vor allem in der Hochperformancephase halten kann und überhaupt erst dahin bringe. Welche Schnittstellen gibt es? Woran sollte ich achten? Daran arbeite ich gerade und dieses Seminar wird, wie gesagt, diesen Monat noch stattfinden als kleines Kompaktseminar.
1: Und jeder kann daran teilnehmen. Die Infos dazu sind auf unserer Webseite. Ja. Anmeldungen sind offen. Also jetzt sofort.
0: <lacht> ich freue mich, dich dort auch zu begrüßen.
1: Juhu. Und tschüss.
0: <lacht> Ciao.